אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני רוצה לראות לך משהו קצר, שהכתב שלנו, סולימאן מסוודה, צילם בצומת פת בירושלים, לא תגיד איזה מעוז תל אביבי. אתה יודע, אנשים, לא שתלנו אותם, לא כלום. זה מה שהיה להם להגיד. אני אומר לך, עם אין להם מה לאכול, אחי, אני אומר לך, תראה, אני אבא לשני ילדים נשואים. אי אפשר לחיות, הבת שלי הייתה מתגרשת אם לא הייתי עוזר לה, אני אומר לך בכנות. אי אפשר לשלם שכירות, אי אפשר לקנות אוכל, אני אומר לך, אי אפשר. אז מה אתה אומר לו? אני עושה רפורמה בפטם, ואני בזה של הקרונות, וזה, אתה יודע, אנשים אמיתיים, קשה להם, באמת קשה להם. קודם כל ראיתי את זה גם קודם. אני מרגיש את זה בעצמי, לי יש שבעה ילדים, לעין הרע, בסדר? ואני משלם משכנתה, והריביות עולות, אני נכנס לסופר, וממלא עגלה לתשע נפשות, אנחנו יודעים מה זה, וכולנו מרגישים את זה, ואני קודם כל מזדהה עם הכאב, אני אומר לך יותר מזה. בשלב הראשון, בשונה מהממשלה הקודמת, ושר האוצר הקודם, שהכחישו. ועמד שר האוצר ואמר, ואנחנו לוקחים עליה אחריות, ואנחנו לא ישנים על זה בלילה, ואנחנו עובדים קשה כדי להביא פתרונות. עכשיו, חלקם מיידיים, כמו הדלק והחשמל, דברים שאנחנו מנסים לצמצם התייקרויות. זה משהו אולי בסוף. רגע. האינפלציה עדיין מאוד גבוהה למרות שעשית את הצעד. אבל אתה יודע מצוין, אתה יודע מצוין, שאם אני אקח עכשיו מיליארדים ואשפוך אותם, אנחנו רק נתדלק את האינפלציה ונגרום לעליות ריבית נוספות ולהתייקרויות נוספות. עכשיו, אין לי פתרונות קסם. היי, אתם ואתן מאזינים למנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. והשבוע, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' התארח באולפן שלנו לפני הבחירות, בפורמט שהיה די דומה לזה של המנגנון. אז קראנו לזה בוחרים מהכיס, וסמוטריץ' היה האורח הראשון שלנו. לא היינו בטוחים שמישהו יצפה בכלל או יקשיב לראיון כלכלי של 15 דקות עם פוליטיקאי, כך שממש הופתענו לטובה מכמות הצפיות והתגובות. עד שאחרי הבחירות החלטנו למסד את הפורמט הזה בתור תוכנית קבועה, וכך נולד המנגנון. אז בחלוף עשרה חודשים, הנה סמוטריץ' חוזר, הפעם בתור שר האוצר. סמוטריץ' השר שונה מאוד מסמוטריץ' המתמודד בקמפיין. פתאום אין פתרונות קסם, פתאום דברים לוקחים זמן. על יוקר המחיה הוא אומר, העזרה שלנו הייתה נקודתית כי אני לא יכול לזרוק כסף על הציבור בלי גבול, כי זה רק יתדלק את האינפלציה עוד יותר. על בנק ישראל הוא אומר שאסור לגעת בעצמאות שלו בשום אופן, אבל הוא לא יודע אם הנגיד פרופסור אמיר ירון יקבל קדנציה נוספת. על החקיקה המשפטית, מבחינתו צריך להמשיך אותה בכל הכוח, עם פשרות נקודתיות פה ושם, גם אם תהיה לה מחיר כלכלי בטווח הקצר, כי לטענתו היא תהיה מעולה לכלכלה בטווח הארוך. וגם, יש לו בטן מלאה על התקשורת, והוא מצפה ממנה שתעמוד לצידו, כשהוא ינסה לפרק את חברות המזון הגדולות. כן, הוא טוען שהוא ינסה לעשות את זה. ואולי, אפילו להוריד מיסים על הדרך. יאללה, עשיתי יותר מדי בילדאפ, אז די. הנה המנגנון של בצלאל סמוטריץ', פרק כפול באורכו. האזנה נעימה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלום, תודה רבה שבאת. שלום וברכה, כיף תמיד. חמישה חודשים וחצי מתחילת הממשלה, נכון? משהו כזה. איזה ציון היית נותן לעצמך כשר האוצר? טוב, נו, אני לא אדרג את עצמי, אני גם חושב שקשה לדרג בתקופה הזאת. למה? אני שואל את עצמי הרבה אם אני שר האוצר טוב או לא. אוקיי. אני חושב שאת התשובה אפשר יהיה לתת בסוף הקדנציה. אני כן יודע לומר שאני עובד מאוד קשה. גם ללמוד, גם לחשוב, גם להתייעץ, גם להחליט ולקדם תהליכים. משתדל להיות מחויב לדבר אחד בלבד, וזה מדינת ישראל ואזרחי ישראל, כולם. אני חושב שעשינו דברים מאוד טובים בתקציב, בחוק ההסדרים, כולל דברים שדרשו אומץ וניסו אחרים לעשות בעבר ולא הצליחו. משתדל לקבל החלטות טובות ונכונות, 
חושב שקשה לצפות תוך חמישה חודשים לתקן עיוותים של עשרות שנים במשק הישראלי, בשוק, בריכוזיות, בחסמים, ברגולציה, ביוקר המחיה, זה הרי לא אירוע שהתחיל אתמול במדינת ישראל. אם היית יושב באופוזיציה, לא היית מצפה מהממשלה, או לא היית אומר שאתה מצפה מהממשלה? אני אומר לך שאני עובד קשה מאוד, ולא רק אני. אני סוג של מנצח על תזמורת. בסוף במשרד האוצר יש את אנשי המקצוע, אני חושב, הטובים ביותר. באמת הסיירת של המגזר הציבורי בכל האגפים, חכמים, מוכשרים, מסורים מאוד, אמרתי להם שמאז שאני נכנסתי עובדים קצת פחות קשה, כי זה לא שבעה ימים בשבוע, זה רק שישה ימים בשבוע, אבל באמת עובדים קשה כדי לעשות טוב, כדי לעשות טוב אה, אה, בכל התחומים. אני חושב שיש הרבה דברים טובים שעשינו. חלקם הציבור מרגיש אותם באופן מיידי, זה נקודות זיכוי, זה דברים שמשאירים יותר כסף ב, אה, בכיס, יותר הכנסה פנויה כדי להתמודד עם האתגרים שכל אחד ואחת מאזרחי ישראל מתמודדים איתם היום, דיברנו על זה גם בריאיון שעשינו לפני okay. הבחירות. אני חושב, אגב, מעניין, נדמה לי שאני נאמן לדברים שאמרתי אז, למרות שאז עוד הייתי פחות מבין ופחות יודע, ולא חשבתי, אגב, שאני אשר אוצר, זה היה איזה רעיון כלכלי לא מתוכנן. אז אם כבר העלית את זה, הלכתי וצפיתי ברעיון, ש... ברעיון שעשינו אה, לפני הבחירות. ואתה אמרת שא', אתה הולך להביא עסקת חבילה רחבה. גם הסתדרות, גם מעסיקים, גם בנק ישראל, הזכרת אותו, משהו זה. ובכלל, שידרת איזושהי תחושה של, כשאני אשר האוצר, אנחנו נמצא את הכפתור, זה שעוצר את המחירים. נלחץ עליו, והכל יהיה טוב. והנה חמישה חודשים וחצי, ואתה יושב שר אוצר מפוקח, ואתה אומר, חבר'ה, זה לא בדיוק עובד ככה. שאול, קודם כל, אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה, ואולי אפשר שהציבור יצפה וישפוט. אני כן אומר שסגרנו בתוך שלושה שבועות הסכם מסגרת ענק עם ההסתדרות לעשר שנים. אחראי מאוד, מרוסן מאוד, גם במסגרת הכוללת שלו, ובעיקר בהבשלה, בגלל ההקפדה והצורך עכשיו לגבי האינפלציה. הסכם שהולך הרבה אחורה, כיוון שלא היו הסכמים מאז 2018, הסכם שנותן שקט וודאות ויציבות למשק לחמש וחצי שנים קדימה, זה דבר בעיניי ענק. רק בשבוע שעבר חתמנו על הסכם עם הסגל הבכיר באוניברסיטה, שכולל דברים שלא עשו הרבה שנים, אתה יודע את זה. אז עסקת חבילה כרגע כנראה שלא היה צריך, מה שכן היה צריך עשינו, אני חושב שיקו רמחייה, ואני מניח שנייחד לזה תכף זמן, זה האתגר הגדול, הוא מורכב בסוף משניים א', ביבוא, שזה הסרה של מכסים וחסמים, אתה יודע שהסרתי מכסים עכשיו בכמויות אדירות, המשכתי דברים שהוסרו בעבר והערכתי עוד, אני מאמין בזה. כן. אנחנו נצטרך להיכנס חזק מאוד לעולמות הריכוזיות במזון, ברכב, בתרופות, בשווקים אחרים, כדי לנסות באמת להוזיל את יוקר המחיה, לפרק מונופולים. זה לא אירוע קל, והדבר השני ביוקר המחיה, זה להגדיל את הפריון, כי בסוף אני לא רוצה להישען רק על יבוא, אנחנו גם צריכים את התעשייה הישראלית, הקטר מניע את כל הרכבת, הוא מקבל הנאה וגורר אחריו את הקרונות השנים, ככה נהגו להסתכל, יש את ההייטק, הקטר של המשק, הוא חשוב. ברכבות חשמליות של הדור החדש, כל קרון מקבל את ההנאה בפני עצמו. אז יש קטר, וההייטק ימשיך להיות קטר, ונמשיך לעודד אותו, ואני אומר לך שיהיו בעניין הזה ממש בקרוב בשורות פנטסטיות לתחום הזה. מה? מה אתה הולך לעשות? אנחנו רואים את ההייטק מאט מאוד. מה אני הולך לעשות? מה אני הולך קצת לא, יותר. לא, ההבדל בין 60% ל-40% זה לא, לא קצת. בישראל, לא, ההבדל של 10% שאני מכיר בממוצע, בין, בין 40 ל-50 או ל-50 ל-60, אל תפוס אותי על המילה. אל תשכח שבישראל התחלת ממצב הרבה יותר טוב. זאת אומרת, היינו בגאות מאוד גדולה בישראל בשנים האחרונות, שהיא כמובן טובה וחיובית, ולכן גם התיקון הוא טבעי, ודאי שתם עידן הכסף הזול, ודאי שכל הקרנות ההון סיכון נכנסות עכשיו לאיזושהי פוזיציית הולד. כדי לחכות ולראות מה קורה בשווקים, זה דבר לגיטימי לחלוטין. אנחנו מתעסקים גם בלהאיץ את ההייטק אצלנו, אני רק אומר לך שיהיו ממש בקרוב, בסדר? אולי עוד לפני שהפודקאסט הזה יעלה להעביר בשורות פנטסטיות בתחום הזה, אני כרגע לצערי לא יכול לפרט, <אח> אבל אני לא רוצה להתמקד רק בהייטק, אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לתת הנאה לכל אחד אחד והקרונות. זה נכון לתעשייה, 
זה נכון לחקלאות, זה נכון ל- ל- לכל הסקטורים של הכלכלה. אז בוא נפרק את זה. אלה הורים שלוקחים זמן, אנחנו מפשילים שרוולים, עובדים קשה, ואני חושב שעושים את הדברים הנכונים. אז... אגב, אתה יודע שבחוק ההסדרים הזה עשינו רפורמות שלא הצליחו לעשות, לא אז... בענף הפטם בתחום הריכוזיות, לא בקשר לביטוחים רוצה... שגם רוצה... את זה ביקרת לדעתי בחוסר הבנה של היחס בין שתי הרפורמות של שוק ההון. אין לך קסם שאתה יכול לעשות בשביל לעצור את יוקר המחיה. אני לא חושב שלמישהו יש קסם, אני כן חושב, תראה למשל, אני חושב שהוועדה שאנחנו מקימים עכשיו לבחינת הריכוזיות, שעומדים בראשה שני אנשים רציניים מאוד, שמוליק סלאבין, שאתה ודאי מכיר אותו, עשה תפקידים בשירות הציבורי ובפרטי, ודרור שטרום, שכבר הוכיח גם את האומץ שלו וגם את ההבנה שלו בתחומים האלה, אני חושב שעצם הקמת הוועדה וההבנה של השחקנים הגדולים בשוק, שאנחנו לא מתכוננים לעשות פה הנחות בעניין הזה, זה דבר שיש לו פוטנציאל שיכול להביא ל- להתמתנות, להורדה, לבלימה לפעמים של התייקרויות, שאני חושב שהן בהחלט לא מוצדקות בחלקם הגדול. אדוני השר, הסוסים ברחו מהערובה. כל החברות הגדולות כבר העלו, שטראוס, ואוסם, ודיפלומט, ותנובה, מי שאתה לא רוצה, כולם העלו. אז הקמתם ועדה, למרות שכבר הייתה ועדה קודמת, לא. ועוד אחת לפניה שלושה חודשים, יעבדו מהר, שלושה חודשים. ואז הממשלה צריכה לאמץ, ואז זה צריך לחקיקה, ואז בכנסת, אתה יודע, לוביסטים ורבים וזה, שנה התהליך. אני לא רואה, שאול, אני לא רואה אצבע אחת כן. בקואליציה, כן. שתעיז להיות מונפת נגד חקיקה שאנחנו נביא כדי לפרק מונפולים, לפרק ארגונות, למרות שאני יודע שהלוביסטים יעבדו. הכי מהיר זה ייקח שנה. אני מעריך, ש... מהיר. א', אני מעריך שיש תהליכים שיקרו יותר מהר. אוקיי. אבל מה אתה מציע? אני אני קודם כל מציע אחריות וריסון כדי לבלום את האינפלציה, ואתה יודע כמה נלחמתי בתוך התקציב שלא לפרוץ את המסגרות, אמרתי ביום הראשון, חברים, המסגרות לא ייפרצו, נקודה. יוקר המחיה, שוב, בעיה עולמית, אבל אני מודע לה, ואני לוקח עליה אחריות, ואני חושב שאני אמרתי פעם אחת בסור מרע, להיות אחראי, לא להיות פופוליסט, כי אם אני אהיה פופוליסט ואזרוק כסף לרחוב, אתה יודע, שאול, מצוין, okay. ותתווך את זה גם אני לא, לא, לא מתדלק את האינפלציה, מכיוון שאני קצת מרסן מנועי אינפלציה, כי בסוף כשהדלק והארנונה והחשמל והמים עולים, אז אחר כך גם הפעל החנות פרחים מייקר את הפרחים שהוא מוכר. אגב, הוא תמיד מייקר בהרבה יותר ממה שבאמת מתייקר. ופעם שנייה, כן, מפשילים שרוולים ולוקחים, אתה יודע מה? No. יכול להיות שיוקר המחיה במדינת ישראל, זה מכיוון שבמשך הרבה מאוד עשורים עמדו שרי אוצר מול מראיינים כמוך, ונדרשו לתת פתרונות לכאן ועכשיו, ואמרו לעצמם, אני אשלם מחירים פוליטיים, אני אריב עם כוחות פוליטיים חזקים וכלכליים חזקים ותקשורתיים חזקים, וגם אתה יודע שיש לא פעם הקשרים בין שחקנים חזקים כאלה בתחומים כאלה ואחרים לרשתות תקשורת, אני כבר לא מדבר על תקציבי הפרסום שמשקיעים שם והתקשורת חיה מהידיים שלהם. מה אני צריך היום לחולל תהליכים כשעומד פה שאול אמסטרדסקי ואומר לי בצדק, נו, מה נראה את התוצאות בעוד שנה? אגב, אני אומר לך, יש דברים שתראה בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד ארבע, בעוד חמש. כן, כשאני הבאתי את קרן הארנונה, הרי ברור לי שהאינסנטיב שתייצר היום לראשי הערים לבנות הרבה יותר למגורים, זה תהליכים שאתה תראה אותם בעוד שנים, כי עכשיו פתאום יתחילו לתכנן יותר מגורים ופחות משרדים, ולאט לאט יתחילו גם לתת את הבינוי. אבל כן, בעוד ארבע, חמש, שש, שבע ועשר שנים, למרות שאני יודע שיש לי התנגדויות בתוך הבית פנימה בממשלה, ולמרות שאני יודע... יש לך שרת ש... תחבורה שלא רוצה... בסדר, אז היא התחייבה לי בתוך הנכון, אז אני התניתי לא מהתקציבים שהיא רצתה ב... ב... בסיכום התקציבי בינינו, במסגרת תקציב המדינה, ויש התחייבות חד משמעית שלה שזה יתקדם, ואני מקווה שפתרנו עכשיו גם את הוויכוח על שאלת נטע או לא נטע. הדבר הזה יתקדם, והוא יתקדם הכי מהר שאפשר, זאת אחריות שלי, למרות שאת הסרט יגזור שר האוצר או שר התחבורה, שיהיו כאן בעוד עשר שנים, וזה בסדר. התחלת את הרעיון בשאלה אם אני שר אוצר טוב, אני יודע שאני עובד מאוד קשה כדי להיות שר אוצר טוב, ואני יודע שאני לא רוצה למדוד את עצמי פופוליזם. אני רוצה למדוד את עצמי ולעשות את הדברים הנכונים במשק. שוב, זה נכון בהייטק, זה נכון בכל יתר הסקטורים, 
זה נכון אגב בשכלול שוק ההון, שוק ההון הישראלי מאוד מאוד מאובן בשנים האחרונות, לייצר מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, אגב זה גם יעזור להייטק, שלא יישען רק על קרנות הון סיכון, אלא גם על מקורות מימון חליפיים, mm-hmm. על האחדת רגולציה בין מה שקורה כאן לבין בורסות אחרות בעולם, על הכללת חברות ישראליות במדדים של בורסות אחרות בעולם, כדי שמשקיעי ברירת מחדל ישגיעו גם בחברות ישראליות, בל, בלשנות את, חוק, כן, את, את מבנה הממשל התאגידי, אז יכול להיות שייקח שנה במקומות אחרים יושקעו כאן אגב בתשתיות. גם הרכבת שאנחנו רוצים להביא, כן, מקריית שמונה ועד אילת שאני מאמין בה, מאמין בה כמובן חברתית וציונית, אני גם מאמין בה כלכלית, למרות שאתה יודע, במודלים של מחר בבוקר היא לא כדאית, ייקח שנים לעשות אותה, אבל אנחנו נזרע היום את הזרעים, ואזרחי ישראל יקצרו את הפירות, שוב, חלק מיידי, חלק בינוני, חלק ארוך, אוי ואבוי אם לא נתנהל כך. אדוני השר, שנייה לפני שאנחנו בורחים רחוק רחוק אל העתיד שבו יש רכבת שנוסעת מקריית תרשה לי לחלוק עליך. זה על הכיפאק. והנכדים שלך בעזרת השם באזור אילת יהיה אזור סחר חופשי, שבה יש תעלה מהנמל שנכנסת פנימה, אל שדה התעופה, אל רכבת, ועכשיו תחשוב שיש לך נמל, רכבת, שדה תעופה, באזור סחר חופשי, מה הדבר הזה עושה לאילת, מה הדבר הזה עושה לנגב, מה הדבר הזה עושה למדינת ישראל, תסתכל מה קורה במדינות אחרות שהפכו את עצמם לכאלה. אבל הרבה לפני זה, יושבים אנשים בבית, אומרים ככה, מעמד הביניים, מצד אחד הכל נורא התייקר לי, אמרת בעצמך, הסופר, הגנים של הילדים, החוגים, החופשה שאני רוצה לקחת. למשל לא התייקרו. שנייה, שנייה, שנייה. המעונות לא התייקרו, כן, סבסדנו בעוד 350 מיליון שקלים, זה בדיוק הדוגמה. רגע. כדי שהם לא התייקרו, והם הוזלו, כי משנה הבאה הסבסוד של המדינה בכל המעונות יום המפוקחים עולה, ועוד נקודות זיכוי, הוזלנו. אבל אני אשים את השאלה. מצד שני, ההחזר של המשכנתה שלהם גם עולה. כי הריבית לטה בשביל לטפל באינפלציה, ולא עושה סימנים שהיא הולכת לרדת בקרוב, גם אם לא לעלות, לא לרדת. בוא, זה חונק את מעמד הביניים משני הכיוונים. חונק, חונק אמיתי, אנשים לא מעמידים פנים. אתה אומר עכשיו נקודות זיכוי על החינוך, סבבה. ומה עם המשכנתה? אתה, שוב, קודם צודק, רק בואו כדי שהמאזינים שלנו ידעו, הריבית היא בסמכות ובאחריות מוחלטת ובלעדית של בנק ישראל, של המועצה ושל הנגיד, לממשלה אין שום יכולת להתערב בזה, וטוב שכך, אני יכול להגיד שאני לא אוהב את זה, אני כן אוהב את זה, אוי ואבוי אם השיקולים בעניין הזה יהיו שיקולים פוליטיים, ולכן יצרו את המנגנון עם החומה הסינית הזאת בין הממשלה ובנק ישראל. האירוע הזה הוא אירוע גדול וקשה, אני כבר הבעתי את דעתי על זה, שאני חושב שנכון לנסות למסות את הרכיב הזה, לא, אני לא מדבר עכשיו סתם על איזה מיסוי רווחי יתר, את הרכיב שבו הבנקים מרוויחים בגלל העלאת הריבית, לא כי הם עבדו קשה, לא כי הם גייסו לקוחות, לא כי הם התייעלו, פשוט כי קיבלו מתנת שניים, כי הנגיד החליט, והמרווחים שלהם הם באחוזים, כדי לייצר לבנקים תמריץ שלילי לקבל את הרווח הזה, כי ממילא לא יישאר אצלם, ואז להחזיר אותו חזרה ללקוחות, יש לבנקים מגוון כלים. זה עדיין לא יעזור לאף אחד במשכנתה שלו. זה מאוד יעזור, בוודאי, הבנק יכול לצמצם את המרווח. הם של הסיכון. שהוא מרוויח פחות. יפה, הוא ירוויח פחות, גם שלא יהיה לו אינטרס להרוויח, אז חלק מהעלייה תהיה. אגב, יש דברים שהבנקים כבר עשו, כמו לאפשר היום פריסה רחבה יותר של ההחזרים. זה עדיין לא יעזור והמשכנתה שלו התייקרה ב-1500 שקל. זה עדיין לא יעזור לו. אז אני מנסה לעזור לו דרך נקודות זיכוי. זה על החינוך. לא, 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 בסוף, בסוף יש לו הכנסה פנויה. בסוף יש לו הכנסה פנויה. בסדר? אני מנסה להגדיל את ההכנסה הפנויה שלו, כדי שהוא יוכל... אין לה כסף צבע, נכון? אם הוא ישלם את זה פה, הוא ישלם את זה פה. אז כיוון שאני יודע שהוא משלם את זה במשכנתה ואין לי כרגע דרך לפתור את זה, אנחנו מוכנים כל מיני חלופות, אנחנו נמצאים בשיח עם הבנקים, המפקח על הבנקים, שוב, מאוד נזהרים פה לא לפגוע בעצמאות של בנק ישראל. אבל אני חושב שאם אני מפנה לו הכנסה פנויה בתוספת נקודות זיכוי, הרי מעמד הביניים מקבל את נקודות הזיכוי האלה, מכיוון שהוא עובד. 
קיבלו, ועכשיו יקבלו קצת יותר. יש כאלה שיש להם ילדים מגילאי 13, 14, 15, 18, גובים פחות מיסים על זה, ואתה תהנה מזה שהחשמל מתייקר פחות, ואולי תהנה מזה שנצליח להוזיל עוד כמה דברים שהם יותר בשליטה שלנו כממשלה. אז אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר, ואני חושב שאנחנו כן מצליחים בלא מעט וקטורים. אתה שואל אותי, האם אני ישן בשקט? האם אני מרגיש שאזרחי ישראל חיים היום באיזה ביטחון כלכלי בסיסי? התשובה היא לא. והמסקנה שלי שצריך לעבוד עוד יותר קשה, כדי שדברים יקרו יותר טוב ויותר מהר וישפיעו יותר מהר, אבל אין קיצורי דרך בכלכלה. אני מסתכל על המשק הישראלי, אני בודק מה אני יכול לעשות בו יותר טוב, ואני חושב שוב, חלק מהדברים עשינו ואזרחים מרגישים את זה מאוד מהר. תראה, אתה קח את הדוגמה הזאת של, של סבסוד מעונות היום המפוקחים. כבר בשנה הקרובה, מי שיש לו ילד במעונות המפוקחים, הסמל המפוקחים, נכון, זה רק 25, השנה הבאה אני מקווה יהיה 30 אחוז מהילדים, בגילאים של 0 עד 3, ישלם פחות, אז הוא ירוויח עוד 500 שקל בחודש, הוא ישלם פחות, זה משמעותי מאוד, ואם הוא יקבל עוד נקודת זיכוי, זה משמעותי. קבוצה מסוימת מהאוכלוסייה שהיא ממש לא... אז השקענו עוד, רגע, אז הנה, אז השקענו עוד 2 מיליארד שקלים, ואנחנו תוך 5 2.2 מיליארד שקל כדי שבעוד חמש שנים 80 אחוז מהילדים, 400 אלף, הערכה שלנו ש-20 אחוז עדיין ירצו את החינוך הפרטי, I... יוכלו לקבל את זה במחירים האלה. זה דרמטי. אני רק רוצה לסגור את הנקודה של בנק ישראל. אמרת, בנק ישראל העצמאות שלו, אני חוזר על מה שאמרת, לא צריכה להיות מוטלת בספק, היא מקובעת בחוק ולא צריך לגעת בהחלטות של הריבית. נגיד, א', אנחנו שומעים קולות אחרים בפוליטיקה, מתוך הקואליציה, כן? ראינו את גפני, ראינו חברי כנסת אחרים. אנחנו אגב, צריך לדעת, עצמאות בנק ישראל היא לא עצמאות מביקורת. מותר לחברי כנסת ושרים להעביר ביקורת על המדיניות של בנק ישראל ולחשוב שההחלטות שלו לא נכונות, זה לגיטימי לחלוטין. זה פשוט איתות מאוד רע ועדיין, החוצה לעולם. בסדר, ועדיין, ועדיין, גם ראש הממשלה וגם עבדך הנאמן כשר אוצר, הבהרנו בצורה חד משמעית שהעצמאות הזאת היא קריטית לכלכלה נורמלית, מודרנית, כן. והיא תישמר מכל משמר. ככה זה עובד. אגב, תדע לך, בבנקאות, כל מה שנעשה עכשיו, בין אם זה יהיה מיסוי רווחי יתר, בין אם זה יהיה, יש לנו, מחר יש לי דיון, יש שלוש חלופות שאנחנו בוחנים בעניין הזה. זה פלסטר. אני לא רוצה, יש כרגע שלוש חלופות, מחר יש דיון ונכריע, אז תן לי, אחרי שאנחנו נכריע בזה, נפרסם לציבור מה אנחנו הולכים לעשות. אבל הרעיון יהיה לייצר לבנקים את האינסנטיב להחזיר את הכסף הזה ללקוחות. וכשהם יחזירו את הכסף ללקוחות, אז ההכנסה המפתח הוא תחרות. עכשיו, כן, הבנקים מריחים את התחרות, אז דיסקונט התחיל באיזה תרגיל. אתה, אגב, גם ראיתי שנתת להם כאילו קרדיט על זה שפייבוקס התחילה לשלם את הזה על הראש. אבל, אבל בעיניי זה תרגיל של דיסקונט. למה? דיסקונט לא רצתה לעשות את זה בחשבונות mm-hmm. אצל הלקוחות שאצלה, אז היא אמרה, אני אעשה את זה שם כדי לגנוב לקוחות לבנקים אחרים שיבואו לפייבוקס, ואחר כך גם יבואו אליי לבנק. Okay. אני רוצה ש, שדיסקונט תעשה כמו שעכשיו עכשיו עכשיו, כן. ככל שתהיה יותר תחרות, בסוף האשראי יהיה זול יותר, הריביות על הפקדונות ועל העו"ש שלנו יהיו שווים יותר. רק בשביל לסגור את הפינה הזאת, נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון אמור לסיים את הקדנציה בסוף השנה, הוא היה רוצה להישאר, לא אמר את זה באופן רשמי, אבל הוא היה רוצה להמשיך לקדנציה נוספת. זה בידיים של ראש הממשלה ושלך, אתם מתכוונים להאריך לו את הקדנציה? קודם כל, עוד לא דנו בזה. אני אומר רק שני דברים. פרופסור ירון, בעיניי נגיד, מקצועי מאוד. לי איתו יש יחסי עבודה מצוינים, צריך לזכור, הוא גם נגיד ששולט במדינות המוניטרית, הוא גם יועץ בסוף לממשלה, ואני משתדל להתייעץ איתו לא פעם ולא פעמיים. יחד עם זה, מ-1971, למעט שני נגידים, לא הוארכה אף כהונה של אף נגיד, אני ראיתי כבר איזה קמפיין בדה-מרקר, שאם אנחנו לא נאריך, זה הדחה. שוב, למעט שני נגידים שהאריכו להם, אגב, שניהם לא סיימו את הקדנציה השנייה במלואה, אז לא בטוח שהפטנט הזה עובד. כל הנגידים כיהנו קדנציה אחת, והלכו הלאה. 
זה עוד לא עלה לדיון בין ראש הממשלה לביני. אנחנו נדון בזה, נקבל את ההחלטה שאנחנו חושבים שהיא נכונה וטובה בסוף לכלכלה הישראלית. אבל גם אם נחליט אה, למנות מישהו אחר, זה לא חס וחלילה כי פרופסור ירון הוא לא טוב, להפך, זה בגלל שהחלטנו שאנחנו רוצים משהו אחר ולרענן זה, זה הדבר הלגיטימי ביותר בעולם. שוב, לי, באמת שאין לי תשובה לתת לך, אני חושב שאפשר להעריך ואפשר לא להעריך, זו החלטה עניינית שנצטרך לקבל, גם בהתאם למי החלופות שעומדות על השולחן, בסוף צריך להיות נגיד שהוא מבין בכלכלה, והוא אמיץ, והוא... קיצור, כל התכונות שצריך שיהיו לנגיד, ושיש לו שם בינלאומי, והוא מוכר בעולם, ומוערך בעולם, לבנק ישראל יש תפקיד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית, באמון שבה... אם כבר מדברים עליו, לפני שבוע נדמה לי, בכנס ליאורוויץ, הוא הציג איזושהי מצגת, יש תמיד המון שקפים. אחד השקפים שממש צד תשומת הלב שלי זה השקף שבודק מה קרה לשער החליפין של השקל מול הדולר, והם שמו על זה, מאוד הפתיע אותי, בנק ישראל שמו על זה תאריכים כאלה מהפוליטיקה. הפגנה נגד הרפורמה, משהו זה, הממשלה חוזרת בה, נתניהו שם את זה על הולד, כל מיני דברים כאלה. ואתה רואה ששער החליפין, פה זה לא אנחנו העיתונאים ממציאים, אנחנו רואים את השקל... איך אתה מסביר את העובדה? אנחנו רואים את השקל מתחזק מאוד בימים האחרונים. איך את זה אתה מסביר? כי נדמה לי שהשוק מעריך שהרפורמה לא תעבור כמו שבהתחלה רציתם. יש בכלכלה שלושה מרכיבים עיקריים. כן. בסדר? יש את המתמטיקה של הכלכלה. המספרים הברורים. יש סנטימנטים, ציפיות, אחד הדברים שהכי משפיעים על כלכלה. ויש ספקולציות. אוקיי. Okay. ואני מבחינה פחות מעריך ספקולציות. אני חושב שהשקף הזה יכול להיות נכון, בדיוק באותה מידה שהוא יכול להיות לא נכון. יש אין ספור גורמים שיכולים להשפיע על שערי המטבע. אני לא חושב, למשל, שההתחזקות של השקל בימים האחרונים היא תוצאה של איזו תחושה בשווקים פתאום שהרפורמה ירדה, אולי להפך. אני אגיד לך יותר מזה. אני גם, גם אם יש משהו, אגב, הבורסה למשל, היא תמיד אומרים שהיא המדד למצב הרוח הלאומי, וזה נכון, פתאום היא עולה, היא יורדת, היא עולה, היא יורדת, צריך להסתכל על הדברים האלה במגמות ארוכות. גם על זה הוא הציג גרף, דרך אגב. צריך להסתכל על הדברים האלה במגמות הארוכות שלהם, ועוד רגע נדבר מן הסתם על הרפורמה ועל ההשלכות שלה על הכלכלה. כן. אני בטווח הארוך מאמין מאוד בשקל, אני כמובן לא יועץ השקעות, לי אין השקעות, אין לי מה להשקיע, אז אני לא, לא יכול להיות משקיע לא בשורט ולא אני חוסך לחתונות של הילדים, וזה, אתה יודע, בכל מיני קופות סולידיות כאלה שאמורות לעשות איזושהי תשואה נורמלית. מה, בפקדונות? כאילו בבנק? לא, לא בבנק, אל תגזים. אה, אוקיי. בקופות ביטוח כאלה, שאגב, כן, בבורסה, אבל אני אגב אדם שמרן, והתיקים שלי לא תיקים, זה לא אני בכלל, בסדר? יש לי איזה סוכן ביטוח שמנהל את זה, עושה עבודה, אני מקווה שהוא עושה עבודה טובה. תבדוק את זה. והשאיפה שלי זה שכשנחתן את הילדים, בעזרת השם, יהיה לנו אה, כמה גרושים לעשות את זה. אבל מעבר לזה, כן, לא, אני לא משקיע. אוקיי. אבל אני מאמין מאוד בשקל הישראלי, אני מעריך, והנה, אנחנו מוקלטים ומצולמים, שהשקל הישראלי מאוד יתחזק בתקופה הקרובה. אם יהיו עליות ירידות יומיות, שעתיות, לפי פיקים כאלה ואחרים, זה יכול להיות מבצע חץ, לא, מאה אחוז, אבל נגיד שנה מהיום. וזה יכול מהיום. להיות רפורמה. שנה מהיום. שקל חזק יותר. איפה? מהיום. פחות, לא, יותר, לא חזק שהיום, כן. אני לא רוצה להיכנס למספרים, אני מעריך שהוא יהיה יותר חזק מהיום, ואני, יש לי גם על מה לסמוך, חלק מהדברים באופן טבעי אני לא יכול לפרט. תראה, יש דרך אחת לבדוק... להתחזק, ו... ואני אומר לך שגם, וגם הבורסה כבר מתאוששת ותמשיך להתאושש, ועוד פעם, יכול להיות שעוד פעם יהיה איזה מחאה גדולה ואיזה חוסר יציבות גדול בפוליטיקה, בסדר, אז יהיו ירידות. אני רוצה להזכיר לך, כן. בסדר, הממשלה הקודמת קיבלה את הדולר. עם תשק, כן, עם, עם שלוש שתיים או שלוש שלוש נדמה לי, ומסר mm-hmm. לנו אותו עם שלוש וחצי או שלוש, אז מה, באתי ואמרתי, הממשלה הקודמת לא בסדר, כי לא, השקל מתחזק. זה לא איזה גורם פוליטי, זה, זה... לא השמאל, זה נגיד בנק קודם, ישראל ששם לך על השולחן אני... שקף מאוד מאוד ברור, ואומר, תשמע, זה משפיע. מה זה זה משפיע? 
יכול, גם פה לא כתוב שהרפורמה משפיעה. אי הוודאות הפוליטית. Oh, זה בסדר גמור, אני, אני לא חלקתי על העובדה, אמרתי, יש בכלכלה גם סנטימנטים וציפיות. נגיד בנק ישראל מתנגד לרפורמה, וזו זכותו, זו עמדה פוליטית, לגיטימית. גם פוליטית. כי אם הוא חושב שהרפורמה היא לא טובה, אז הוא מתנגד לה ברמה הפוליטית, זה בסדר, מותר להתנגד לה. לא, הוא לא חושב שהיא תפגע בכלכלת ישראל, הוא מעולם לא אמר את זה, הוא חושב שאולי המחאה נגדה, או חוסר היציבות שנוצרת, היא פוגעת בכלכלת ישראל. לא, זה לא, דגש, זה הבדל מאוד גדול. גם הוא וגם נגידים לשעבר דיברו על זה שאתם מחלישים אה... את המוסדות, וזה יחליש את הכלכלה. אז עוד פעם, אז מניחים את המבוקש, זה בדיוק כמו אותו ניו יורק של הכלכלנית הראשית של שירה, שאגב, אשת מקצוע נהדרת, תענוג היה לעבוד איתה, חושב שהעזיבה שלה היא אובדן לה. שירות הציבורי, סביבה קדנציה, עוד פעם, זה בסדר גמור, נענתה לבקשתי להעריך, מקווה שבימים הקרובים אני אכריז גם על המינוי החליפי, אבל מניחים את המבוקש, באים ואומרים, הרפורמה תפגע במוסדות הדמוקרטיים, תחליש אותם, וממילא גם הכלכלה תיפגע. הטענה שלי כמובן היא הפוכה, הרפורמה לא רק שהיא לא תפגע. עכשיו, אם נגיד בנק ישראל היה פרופסור למשפט חוקתי, אז היה ערך לשלב, לקומה הראשונה שהוא מניח, שהרפורמה תפגע במוסדות הדמוקרטיים, מאחר והוא לא מומחה למשפט חוקתי, אז עם כל הכבוד, זה לא תפקידו ולא סמכותו. אני משוכנע שהוא טועה, אני אגב כן משפטן ועסוק הרבה שנים בתחומים האלה, עוד לפני שהתחלתי להבין בכלכלה קצת. אני חושב שהוא טועה בענק, אני חושב שהרפורמה הזאת תחזק את המוסדות הדמוקרטיים, תחזק את ההגנה על זכויות וחירויות במדינת ישראל. אמרתי לא פעם שבעיניי לכלכלה היא הדבר הכי טוב שיקרה, מכיוון שתחזק, סוף סוף תחזיר את הוודאות לעולמות הכלכליים, אל מול איזה פרשנויות משפטיות שאף אחד לא יודע איך אתה נכנס לבית המשפט, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אני חושב שהיא תחזיר חזרה סמכות ואחריות, וממילא תייצר מודל ניהול סיכונים הרבה יותר גמיש, מה ששווה הרבה פחות רגולציה וביורוקרטיה, אל מול מצב היום, שלי יש את האחריות, הסמכות במקומות אחרים, ובעל הסמכות מבחינתו אה, רוצה לחזור הביתה בשלום. זה לא רק יועצים משפטיים, זה מגוון של גופים שה... ה... תראה, אתה, הדוגמה הכי פשוטה, mm. בסדר, הרי בסוף אני אחראי ליוקר המחיה, אז אני רוצה בחוק ההסדרים להעביר רפורמה ש... תוזיל מאות התרופות במדינת ישראל. ואומרת לי היועצת לא, למה כי זה מסוכן? אומרת, תשמעי, ניהול סיכונים, זו המדיניות שלי לא, כממשלה. לא, היא אמרה לך שמשרד הבריאות חושב שזה לא, מסוכן. לא, היא לא אמרה לי שמשרד הבריאות חושב שזה מסוכן. עכשיו, היועצת אמרה לי לא, מכיוון שמבחינתה מסוכן, אני, איך אומרים, היא רוצה לחזור הביתה בשלום עם אפס סיכונים, ואני מוכן לנהל מדיניות סיכונים יותר גמישה, אין מה לעשות. יבוא עכשיו לפה... הרגולטור של כיבוי אש, ויגיד לך, שאול, שים פה חצי מיליון שקל עכשיו ספלינקרים, כי אני רוצה 100% שלא יהיה שריפה, לא אכפת לו מה זה עושה ליוקר המחיה, מה אכפת, מה זה עושה למדדי הדוין, זה לא במנדט שלו. אני, כשר אוצר, חייב שלא תהיה פה שריפה, אם חס וחלילה זה יקרה במשמרת שלי, זה יהיה מאוד לא נעים, כן. ואני גם נותן דין וחשבון לציבור, ולכן מה שהרפורמה תעשה, תחזיר חזרה את הסמכות למקום שהכתפיו להגביל קדנציה של יועצים משפטיים, שצריך לקחת מהם סמכויות, שהם לא יכולים לקבוע כל מיני דברים. אני, אני שואל. לך, אני, אני עונה. כי עד עכשיו זה לא הגיע. אני עונה. אני חושב שאת הגלגל הזה, אף אחד לא יכול להחזיר לאחור. התיקונים שצריך לבצע במערכת המשפט יבוצעו. אגב, יש היום, אני חושב, כמעט קונצנזוס מקצה לקצה, גם אנשים שבעבר לא חשבו שצריך לתקן את מערכת המשפט הישראלית, כולם חושבים שצריך לתקן את מערכת המשפט הישראלית, ותיקון שורש בלא מעט נקודות כשל, אני התראיינתי את שכר רעיון כלכלי, אבל לפני הבחירות האחרונות השקתי תוכנית אחת בלבד, חוק וצדק, ששמה בדיוק על השולחן את התיקון הזה. וכמוני, כל שותפיי לקואליציה, זאת קואליציה לגיטימית, שקיבלה מנדט מהעם לקדם את הדבר הזה. אז תגיד, למה לא עשיתם את זה עכשיו? יש לכם 64 אצבעות. נכון. אז קודם כל מותר גם להפיק לקחים. מה לקחים? והייתה בסדר סרבנות בצבא, והיו תהליכים שחשבנו שצריך שנייה אחת לעשות רגע עוצרים חושבים, לשפר רגע מה פירוש איך? על מה נגיד, כשעושים בדיאלוג, נגיד לפשרה, על מה אתה מוכן להתפשר? לא, רק שנייה, שנייה, מה זה לפשרה? 
קודם כל, אנחנו כבר מנהלים ארבעה חודשים שיחות בבית הנשיאים מתוך ציפייה למצוא איזה פרטנר בצד השני, רק שבצד השני אין אף אחד שרוצה להגיע איתנו להסכמה, כי לאופוזיציה ב-DNA אין אינטרס להגיע להסכמה עם קואליציה ולייצב אותה, הרי האופוזיציה היא נהנית הכי גדולה מהכאוס הזה ברחוב, הם רוצים להפיל את הממשלה, וזה בסדר, זה תפקידה. מה הלקחים? אז יש דברים שאנחנו עושים, תראה, אני למשל נפגשתי עם מאות אנשי הייטק בחודשים של מה צריך לעשות בהייטק הישראלי, ובחלק השני מדברים על הרפורמה. אני מלמד אתכם מה צריך לעשות. לא, לא, אנחנו מתווכחים על הרפורמה. ואגב, היו לא מעט חששות, שחלקם חשבנו שהם מוצדקים, ואנחנו צריכים להפיק אותם. אני אתן דוגמה, במודל הראשון שהבאנו של הוועדה למינוי שופטים, אז היה איזה חשש, אנחנו מעולם לא עלה על ליבנו, אבל היה חשש שאפשר יהיה להשתמש בזה כדי עכשיו להגדיל את מספר השופטים בבית המשפט העליון מ-15 ל-30, ואז למנות 18 ולהשתלט בבת אחת בבית המשפט. אמרתי, אנחנו מבינים את החשש, אז הבאנו מודל אחר, שבא ואומר לו, אין דבר כזה, אף צד לא יכול להשתלט על בית המשפט העליון. אז אפשר לתקן, אפשר להביא בקצבים יותר איטיים, אבל אנחנו הולכים לקדם את הרפורמה, נקודה, וכמו שאמרתי, אני מאמין שהיא טובה לכלכלה. מי שמתנגד לה... מותר לו להתנגד למסיבות פוליטיות וזה בסדר, מי שטוען שהיא משפיעה על הכלכלה בעיניי, מטשטש טיפה את הגבול בין הפוליטיקה לבין הכלכלה. כולל הפקידים במשרד שלך. הרפורמה הזאת, לא, שוב, גם שירה שכתבה את המסמך, רכי, גם ראש אגף תקציבים, כולם הניחו הנחה שאין להם שום יתרון עליך ועליי, בסדר? עליי אולי גם חיסרון, כי אני גם קצת מבין במשפטים, אבל בוודאי לא על כל אחד אחר, בהנחה שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה, אם היא גם אני מסכים שרפורמה שתפגע בדמוקרטיה ותחליש את המוסדות הדמוקרטיים, לא, אז... גם רפורמה שאולי תפגע בכלכלה, כיוון שהיא תוריג את הדירוג שלנו, תעלה את עלויות הגיוס, את הריביות שלנו, ותתפוס לנו כסף פנוי מהתקציב. בשביל שנהיה נורא ברורים, בשביל שהצופים והמאזינים יצליחו להבין. כי נתניהו שם את זה על הולד, ואמר, אנחנו נעשה בזה שינויים, הוא גם אמר את זה בראיונות עיתונאים לעיתונות הזרה, ולדעתי גם לחברות הדירוג בסוף חשב הכללי, עלי, אצלנו מנהל את כל האזור כן. הזה, יזם את השיחות האלה. לא הייתה שום התחייבות של ראש הממשלה שהדבר הזה נעצר. כן, היו אמירות שיש שיחות בבית הנשיא, שאנחנו מאוד מקווים שנצליח להגיע להסכמות ולהרגיע. לצערי, אני לא רואה בצד השני מישהו מספיק הגון, ישר ואמיץ כדי ללכת נגד כל המטורללים האלה בקצה של הקצה של הקצה של המחאה. אז מה זה אומר? מה ולנחה. זה אומר לרפורמה? זה אומר שאנחנו נקדם את הרפורמה. ב- ב- בסדר, יש לנו זמן. באותו, ו- מת... באותו ו- מתווה, לא, באותו האופן שבו... יהיו, יהיו דברים שאנחנו נעשה אחרת. אמרתי, מה? מותר גם לנו... נתתי לך דוגמה ועדיין עם השופטים שאנחנו עושים את זה אחרת. יש לא מעט... אתה רוצה עוד דוגמאות? כן. בוא, אני הרי בעבר תמכתי ביועמ"שים כמשרות אמון. אני עכשיו חושב שזו שגיאה. למשל, וואלה. אני כן חושב שיועמ"ש צריך לקבוע שהייעוץ המשפטי הוא יועץ ולא מחייב, הוא לא שחקן וטו. בסדר? הוא יכול להיות ש- שכן ביחס לפקידות. יותר זוטרה, אבל הוא לא יכול להיות שחקן וטו עליי ולהגיד לי מה מותר מה אסור, כמו שהיועצת אמרה לי, אתה לא מביא לממשלה שתביא לכנסת חקיקה של ניהול סיכונים קצת יותר גמיש בעולם התרופות. זה לא קיים באף מדינה בעולם, אגב. אין אף מדינה בעולם שבה יועץ משפטי הוא שחקן וטו. אני חושב שצריכה להיות דרך, יועץ משפטי ש... הוא לא מצליח להסתדר עם השר שלו, גם להעביר אותו מתפקידו, אבל אני חושב שהמינוי צריך להישאר כפי שהוא היום, בוועדת איתור, מקצועית. מטורפת לחיוב, בסדר? 36 עורכי דין, עובדים, בוא, אי אפשר היה להביא חוק הסדרים ותקציב כזה בלי מערכת כזאת, ולהנחית כן. עליה עכשיו מישהו מבחוץ, שלא מכיר את העולם הזה, שלא חי את הדינמיקה שלו, זאת בעיה, עד שהוא ילמד, עד שהוא יבין, עד שהוא ירכוש את האמון ואת יחסי העבודה כדי להפעיל, כדי לעמוד בראש מערכת כזאת של 36 עורכי דין טובים, מקצועיים, שעובדים באמת סביב השעון, זה תהליך שייקח זמן. לא בגלל שאני מפחד שמישהו ימנה איזה עורך דין לא רציני, אנשים שגדלים בתוך מערכת, ואני חושב שיש עוד דברים, ולכן השיח הוא חשוב, והדיאלוג הוא חשוב, וההקשבה היא חשובה, ואני חושב שכל החוכמה נמצאת אצלנו, וגם אנחנו יודעים לתקן דברים, ו... אבל אני אומר חד משמעית, הרפורמה 
תתקדם, מכיוון שחייבים לבצע את התיקונים האלה במערכת המשפט הישראלית. זה קריטי לביטחון שלנו, לביטחון האישי שלנו, זה קריטי לכלכלה, זה קריטי לזכויות ולחירויות שלנו, זה קריטי למשילות בסיסית של ממשלה שנבחרה בבחירות דמוקרטיות, קיבלה מנדט וצריכה להיות, לקבל יכולת לממש את המנדט, ו- ושוב, אז... אחרת הציבור יבוא אליי בטענות שאני לא מוריד את יוקר המחירה, כשאני מנסה ולא נותנים לי, וזה נכון אצל השר לביטחון לאומי ביחס לצעדים שהוא צריך לעשות כדי להצליח למגר את הפשיעה בחברה הערבית. נניח שאתה עושה את זה, נניח שאתם מקדמים את הרפורמה, והמחאה חוזרת, פשוט זה קרה עד עכשיו, שאנחנו רואים את שער החליפין שוב נהיה תנודתי, וכבר הנגיד אמר, זה, 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 היה, זה תוספת אחוז שלם באינפלציה, יוקר המחיה היה צריך לרדת. בסדר, אז אני לא שואל, רק אני לסגור את הפינה הזאת. האם שאול, יש איזו נקודה שבה אתה עוצר? עוד רגע אני אענה. כי הנזק הכלכלי שאול, המיידי הוא גבוה עוד, מדי. עוד רגע אני אענה. אני רק אומר, חשוב לומר, אני בנקודה הזאת חולק על הנגיד בניתוח. מאה אחוז. אני חושב שהוא טועה בניתוח של אה, מה, מה, מה קרה לשער המטבע שלנו, כמו שאני חושב שהנה היום פתאום הוא וכן הלאה וכן הלאה, שוב, מכבד את דעתו, לא חושב שיש לו איזשהו יתרון בניתוחים משפטיים וכולי. אבל השקל יתחזק ביחס לכל סל, גם את זה צריך לומר. אני רק שואל, אם אנחנו מגיעים לאיזשהו שער דולר 3,800, שלא זה מוכנה, שרוצה לפגוע בכלכלה בידיים כדי להשיג מטרה פוליטית. באמת אתה חושב את זה? חד משמעית, אנשים שקוראים להוציא השקעות מישראל, אנשים שמשקרים ואומר שהמדינה הזאת תפסיק להיות דמוקרטית, ולכן אסור להשקיע בכסף. למה שאנשים ינסו לפגוע בכלכלה הישראלית? יש אנשים שרוצים להשיג דרך זה מטרות פוליטיות. זה בדיוק מה שאני רוצה לשרטט קו. בדיוק כמו שיש אנשים שכדי להתמודד עם ה... הממשלה הזאת ורצו להפיל אותה, הולכים אל מעבר לים, מנסים לרתום את היהדות התפוצות, להכניס אותה לתוך המחלוקת הישראלית, אגב, לחתוך את הענף שיהדות התפוצות יושבת עליה, כי הם חייבים את הקשר הזה עם ישראל א-פוליטי. בדיוק כמו שיש אנשים פה בישראל שהולכים לממשל בארצות הברית ומנסים לחבל ביחסי החוץ של ישראל רק כדי לפגוע בממשלה פה ולהפיל, כדי שלא תהיה ממשלת ימין. זה בעיניי לא הגיוני. עכשיו, זאת אומרת, אין, אני, אין נקודה שבה אתה עוצר. התשובה היא לא. זאת אומרת, אני מאמין שהרפורמה טובה לכלכלה, לכל הפחות, כמו שאומר ספר פלוצקר, למשל, לא קשורה לכלכלה, אבל אני חושב שהיא גם טובה לכלכלה. אם תהיה פגיעה בכלכלה, זה בגלל אנשים שמייצרים בכוונה תבהלה ומשקרים, אומרים שזאת לא תהיה דמוקרטיה ולא יהיה כאן הגנה על זכויות וחירויות וקניין רוחני וקניין פיזי, ולכן אסור לבוא להשקיע בישראל. אנשים שמוכנים להדליק מדורות באיילון ולהעביר את המדינה ולעודד סרבנות ולפגוע בביטחון ולגרום למשקיע נורמלי להגיד שנייה רגע, אני למשק <laughs> מטורלל כזה לא נכנס. זה לא בגלל הרפורמה. אז אם רוצים לסגור את הדמוקרטיה ולהגיד אין יותר דמוקרטיה, חבל ללכת לבחירות, אין ערך משמעות לממשלה שנבחרה, כי תמיד הצד שהפסיד לא יהיה מסוגל להפנים את ההפסד הזה, יבעיר את המדינה, ייצור כזה כאוס, שאנשים יגידו טוב אני, ויחייב אותי לסגת ממה שאני מאמין שהוא טוב ונכון למדינת ישראל, ושקיבלתי מנדט לממש אותו, אני לא מוכן לעבוד ככה, okay. לא עובד עם אקדח לרקה, אני כן חשוב לי לומר משפט משלים לעניין הזה שאול. אני רגוע, כי אני מאמין גדול בכלכלה הישראלית, כי אני קורא מספרים, כי כלכלה היא עניין של מספרים. כי כל אנליסט ומשקיע נורמלי, זה לא משנה אם הוא יושב בבנק העולמי או ב-OECD או בקרנות גידור או בבנקים שמשקיעים אחרים או סתם בחברות ציבוריות, קורא מספרים, יודע שהכלכלה הישראלית יש לה ביצועים פנטסטיים, יודע שיש לה פוטנציאל להתפתח עוד הרבה יותר ממה שהיא היום. אני חושב שכל משקיע נורמלי רואה את הצעדים הנכונים שאנחנו כממשלה עושים, בין אם זה באחריות הפיסקלית שלנו, ובין אם זה ברפורמות שאנחנו עושים, שוודאי, דיברנו קודם על השאלה תוך כמה זמן הם יחלחלו לאזרחי ישראל לכיס, 
אבל בוודאי למשק הם עושים טוב, על זה אף אחד לא יכול להתווכח, ולכן אנשים ירצו להשקיע במדינת ישראל. האם אני יכול להתחייב שלא לא יהיו כמה חודשים של איזה חוסר בהירות שיכניסו אנשים להולד? יכול להיות, לא נבהל מזה, בוודאי לא מוכן להיכנע לזה, כי אז אפשר לסגור את הבאסטה, אין דמוקרטיה. רק בשביל לסגור נקודה בעניין הזה, כי אמרת, אנשים קוראים וזה. חלק מהאנשים ש... שקוראים, הם קוראים למשל את ההודעה של חברת הדירוג מודי'ס, שקראתי אותה בזמן אמת, גם אתה קראת אותה, בעיניי הייתה מסמך מטלטל, היא אמרה שם משפט מאוד מעניין. אתה אומר אנשים מבעירים אסמים ופוגעים בכלכלה הישראלית וכולי. מודי'ס רואה את זה אחרת, היא אומרת, כל עוד הקיטוב בחברה הישראלית הוא כל כך עמוק, זה יקשה עליכם ועל כל ממשלה להביא מדיניות כלכלית. אפקטיבית. קח את קרן הארנונה כדוגמה. אתה אומר, אני לא מביא איך אנשים, גם ראש אגף תקציבים אמר, אני לא מביא איך אנשים תמכו בדבר הזה ואז הם נגד הדבר הזה. כי יש ציבור גדול, אתה אומר שהוא קטן, אבל לדעתי הוא גדול, שלא מאמין לממשלה, לא מאמין למילה שהיא אומרת. לא משנה נכון, לא נכון. כי זו הסיטואציה. ואז מודי'ס באה ואומרת, ככה אי אפשר להנהיג כלכלה משגשגת. אני אשמח שתתייחס לזה, כי זו נקודה הרבה יותר עמוקה מרק אני מאמין שיהיה בסדר. קודם כל רק צריך לומר, מטעמי הגינות, כדי להשלים את התמונה, שגם מודי'ס וגם פיץ' וגם S&P... השאירו את הדירוג. רגע, לא רק השאירו. מודי'ס הורידה את התחזית. רגע, גם אומרים המון טוב על הכלכלה הישראלית. מאה אחוז. תשמע, קח את הדוח של ה-OECD, את הסקירה שקיבלנו ממש עכשיו, שבוע שעבר. הם גם אומרים דברים שליליים, תכף נדבר עליהם. רגע, 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 אומרים המון 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 דברים חיוביים על נתוני המקרו של הכלכלה, ואגב, אני חושב שהוויכוח על הרפורמה חשף ויכוח שיש לו שורשים הרבה יותר עמוקים, על ערכים, על זהות, וזה בסדר. אני גם לא נבהל מזה בסוף כיהודי, היהודות נמדדה על מחלוקות. אני כן חושב שהאתגר הוא באמת ללמוד לנהל את המחלוקות האלה. וזה בדיוק הנקודה, לא לחצות קווים אדומים. לא של הסתה, לא של אלימות, לא של סרבנות, לא של מרי אזרחי. אנחנו משתדלים מאוד להרגיע, משתדלים מאוד לשדר שאנחנו ממשלה של כולם, משתדלים מאוד לייצר את האמון. יש בצד השני אנשים שמנסים לכרסם באמון הזה בכוונה ולהסמיד. אבל אתה אומר, אני אעביר את זה בכל מחיר. רגע, רגע, יש, אבל, 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 אבל הנה, אבל אתה רואה, בוא, קח למשל. כן. הרי עצרנו את הרפורמה, אנחנו ראש הממשלה קיבל החלטה, לא אהבתי אותה, כיבדתי אותה, הוא בסוף ראש הממשלה, לעצור. כן. מאז שלושה חודשים, אין כלום. האם ברק, חלוץ, אולמרט, כל החבורה המטורללת הזאת נרגעה? אז נכון, זה כבר לא הפגנות, אני מסכים, שהעוצמות שה, מאוד פחתו, אבל תחושת הקיטוב, נשארה. זה לא העניין של הרפורמה. יש בחברה הישראלית קיטוב שצריך לעבוד קשה, אגב, כדי לנסות ל- 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 להרגיע אותו. איך? אני חושב שהעובדה שהחברה הישראלית היא הטרוגנית היא, היא ברכה גדולה, אם רק נדע להסתכל על זה איך? כיתרון. אני אשמח לשמוע איך. אני מנסה לעשות את מה שאני יכול, זה באיך מתבטאים, באיך מנהלים שיח, באיך מקשיבים גם, באיך מוכנים לשנות, באיך מוכנים להיכנס למשא ומתן. אמרתי אופוזיציה, תמשיכו להילחם בממשלה, תרצו חודשיים, שלושה על תקציב, על חוק הסדרים משמעותיים מאוד. כנסו לוועדות, תהיו שותפים, שימו שנייה בצד את הפופוליזם, שימו שנייה בצד את כל הצעקות והצעקות, ותנסו לשתף פעולה. הקואליציה הקודמת החרימה את כל דיוני הוועדות בכנסת. הקואליציה הקודמת החרימה, לא את הדיונים, החרימה את ההצבעות בוועדות בכנסת, מסיבה אחת פשוטה, שהקואליציה הקודמת, והנה עוד פעם, אפרופו צביעות של התקשורת, לקחה לאופוזיציה הקודמת את הכוח ההצבעה שלה, ולקחה לעצמה... חלק יחסי גדול יותר, רוב גדול יותר בוועדות על פני מה שהיה להם. אני מזכיר לך, הייתה קואליציה של 61-59, אין שום סיבה בעולם שיהיה להם רוב של שניים או שלושה בכספים, ובכנסת, ובעוד כל מיני ועדות. אז הקואליציה הקודמת דרסה, רמסה, בצורה הכי לא דמוקרטית בעולם, אל מול זה עמדה אופוזיציה ואמרה, אני באה לדיונים, אני משפיע נכון, אני לא אצביע כי אין משמעות להצבעה שלי, זה תיאטרון, לקחתם לי את כוח ההצבעה היחסי שלי. ובתקשורת, צרצרים, אגב, 
אין תקשורת בישראל בתקופה האחרונה. מה זאת אומרת? תקשורת כלכלית, בוודאי שאין. אז מה יש? קמפיין, קמפיין שלם, אין שום קשר לעובדות, אין שום קשר למציאות, אין שום קשר לאיזה יושרה ואינטגריטי. שוב, אנשים בשמאל מתנגדים לרפורמה, זה בסדר. מתנגדים למדיניות שלנו, בהתיישבות ביהודה ושומרון, זה בסדר. כולם שמאל? דה-מרקר, כלכליסט, חד משמעית. כולם שמאל? כולם מתנגדים לממשלה שיש גם איזה מקצוע, פעם היה כזה, שנקרא עיתונאות, שצריך להיות נאמן לעובדות, מקצועי. אני קורא עיתונות כלכלית, אני כבר לא קורא, קראתי בהתחלה, הייתי מקבל כל בוקר, אין, אין עיתונות, אין שום קשר לעובדות, אין שום קשר למציאות. קמפיין מבוקר עד לילה, שנועד לזרוע בהלה, שנועד לדכדך את האוכלוסייה, שנועד לתאר שהכל גרוע. תראה, כשהשקל נחלש, אז כן. השקל, איזה אינטרס להפיל את הממשלה. לא, מה, אתה מגלגל עיניים? לא, אתה לא חושב ש... אני שואל, למה שהעיתונות תרצה להפיל את הממשלה? קודם כל, כי מה לעשות, אני חושב שאני... כי הם כולם שמאלנים? אני חושב ש... תסלח לי, מי שמתעלם מזה, עוצם עיניים. כי הם כולם שמאלנים, זה מה שאתה אומר? רוב אנשי התקשורת בישראל באים מהשמאל, ועוד פעם, זה לגיטימי לחלוטין. אני יודע, כיוון שאני עוקב אחרי התקשורת במשך הרבה מאוד שנים, אין בתקשורת הישראלית טיפת איזון. טיפת איזון אין בה. בסדר, לא בטלוויזיה, לא ברדיו ולא בעיתונים, יש עכשיו, ברוך השם, יש ערוץ 14, יש ערוץ 7, יש גלי ישראל, יש קצת גם תקשורת ימנית שמנסה טיפה לתת פייט ולאזן את התמונה. אין תקשורת כלכלית. אני אומר לך, אני בהתחלה אמרתי, בוא, אני אשב עם עיתונאים, אני אפגש איתם, אני אסביר להם, אני אתדרך איתם. אמרתי, חבל על הזמן, זה ברכה לבטלה, אתה יושב איתו, מסביר לו, מחר הוא כותב ההפך הגמור, שום קשר לעובדות. אני אקח לדוגמה הפשוטה. כשהשקל מתחזק, אז זה הדולר נחלש. זה לא חס וחלילה, לא נגיד חס וחלילה שהשקל מתחזק, כי אז נו, בסדר, הנה בשורה טובה, הציבור הישראלי יהיה שמח, לא יחשוב שהכל כאן על הפנים. אז נגיד שהדולר, אבל השקף הזה לא רלוונטי לשבוע האחרון, בשבוע האחרון השקל מתחזק, אני לא שמעתי אף אחד אומר שהשקל מתחזק, שמעתי שכולם אומרים שהדולר נחלש. וכאשר השקל נחלש, לא שמעתי אף אחד אמר שהדולר מתחזק, שמעתי את כולם אומרים שהשקל נחלש. סוף העולם. אף אחד לא אמר שאנחנו עדיין בעודף מתחילת השנה של 13.5 מיליארד שקלים. שהולך ונשחק. אף... רגע, שנייה, שאנחנו עדיין מעל התחזיות שעל בסיסם בנינו את התקציב. שגם ש... אם נמשיך, ש... רגע, רק, לא, רק שנייה, זה לא נכון, זה לא אנחנו הורדנו. ברוב, ברוב מדינות העולם היה עדכון אל מול תחזיות שנעשו בינואר, תחזיות כן. שנעשו באפריל, מאי, ברוב כן. מדינות העולם היה עדכון כלפי מטה, גם של תחזיות הצמיחה. אני רק אומר לך שבנינו תחזית אני הגשתי תקציב של 0.8, עכשיו התחזית תהיה גירעון של 1.1. זה כלום, אתה יודע את זה שזה כלום, זה ממשיך להוריד אותנו ביחס חוב תוצר בצורה יוצאת מן הכלל. אגב, זה מאוד הפתיע אותי שאנחנו מהטובים. אתם יכולתם ללכת על גירעון פי שלושה מזה. יכולנו, ולא הלכתי משתי סיבות. א', כי רציתי תקציב מרוסן כדי לא לתדלק את האינפלציה. ב', כי רציתי להשאיר שולי ביטחון. ואני אומר לך רק שנייה, שגם אם המגמה של מאי, ותכף אני אסביר אותה, כי גם מזה אתם מתעלמים. גם אם המגמה של מה היא תימשך כמו שהיא, אני עדיין גומר את השנה עם 1.1 גירעון, לא קרה שום דבר. גם אם המגמה כן, תשאר עצמי, רגע, רק שנייה, אז יש לי רזרבת התאמות לשנה הבאה, והלכתי גם שנה הבאה עם 1.2 בגירעון, וגם אם אני אגיע לשני, לשני אחוז בגירעון, לא קרה שום דבר. שנייה, שנייה, אני רק רוצה לסגור את הפינקש. אבל אתה יודע מה קרה במאי? מה קרה במאי? הייתה ירידה מאוד קטנה מהכנסות המדינה. היה גידול מאוד בהוצאות, אתה יודע למה? החשב הכללי בחודש האחרון כבר אמר, יש תקציב, אני מאשר למשרדים להתנהל. היה בוסט גדול מאוד בהוצאות. ולכן נוצר הגירעון הזה, אני לא מאמין שזה יימשך בחודש הבא באותם הנתונים. וגם אמרתי לך, גם אם כן... עכשיו, אפשר לבוא ולתווך לציבור את הנתונים כפי שהם, ואני לא טוען שהכל דבש. אמרתי, אני, בשונה מקודמי, מישיר מבט למציאות ויודע גם איפה המורכבויות. אבל תבהלה, אני קורא בעיתונים שבאוצר כבר דנים על קיצוצים ועל העלאות מיסים. לא יהיו קיצוצים. לא יהיו אני אומר את זה בצורה הכי ברורה בעולם. הורדות מיסים? אולי. אולי, 
כי אני חושב שבזמנים מסוימים זה מהלך נכון, בוודאי בסקטורים מסוימים, זה חלק מהרצון, עזוב, לא רוצה... לא, מסי הכנסה או מסי צריכה? אמרתי, אולי, ואני ברשותך לא רוצה לחרב. תן כיוון. אמרתי, אולי, אולי, ואני מקבל החלטה לעדכן. אני רק אומר שהוא לא תהיה העלאת מיסים, נקודה. לא יהיו קיצוצים, כי לא צריך קיצוצים, כי השארנו שעולי ביטחון גדולים, גם ברזרבת התאמות, גם בגירעון נמוך שיכול לגדול ולא יקרה שום דבר אם הוא יגדל קצת, בכל העולם יש גירעון הרבה יותר גדול. עדיין, גם אם נהיה בשלושה אחוז גירעון, שאולי, עדיין נשמור על ציר הירידה של יחס כן. חוב תוצר, נגיע, אנחנו, אני לא רוצה, לא זוכר אם המדינה... עם יחס חוב תוצר הכי נמוך ב-OECD, או ודאי אחד הנמוכים ביניהם, אולי אפילו הכי נמוך. תשמע, אמר לי פעם שר אוצר קראו לו יאללה. רגע, אז אנחנו חוזרים לתקשורת, כי חשוב לסגור את הפינה הזאת. עכשיו, אם התקשורת רוצה לתווך עובדות, ולהסביר מה טוב, מה פחות טוב, אבל כשהכל בבהלה, וכל הכותרות הן נוראיות ואיומות, ואני מזכיר לך, שאמרו שהדירוג ירד, כשהתחזית ירדה מחיובית לסטייבל, אמרו, אתה טועה, המון אמרו, הדירוג ירד, אולי חוסר הבנה, זה לא רציני. אני עיתונאי כלכלי 16 שנה. ראיתי לדעתי שבעה שרי אוצר, אני חושב שאתה השביעי. לא היה אחד שחשב שהתקשורת עושה את עבודתה נאמנה ולא מפרגנת, זה דבר אחד. וזה בוא, זה לא תקציב, אתה יודע בעצמך שזה... אני לא מדבר על עצמי. אתה יודע בעצמך שזה תפקיד, פוי טובה, זה תפקיד לא מתגמל פוליטית, לא כלום. ודבר שני, התקשורת תפקידה לבקר. בעיקר את מי שנמצא בעמדת הכוח, שזו הממשלה, תמיד, לא משנה איזו ממשלה. אבל זה לא קרה בממשלה הקודמת. זה לא קרה, היא גם לא מחאה כפיים לממשלה הקודמת. שאול, אתה מעוות את העובדות. באיזה אופן? היא מחאה כפיים לממשלה הקודמת, אני אזכיר לך על כמה הרמוניה יש בין השרים. אגב, גם כשהיו כותרות על התייקרות מחירים, מעולם לא ראית... מעולם לא ראית, לא יודע מה זה מעולם. כמעט, נניח כשהיו כותרות בעיתונים על התייקרות מחירים, אף פעם לא שמו תמונה של שר אוצר ליד. תמיד זה ה... זה ה... זה... וכשהיו בעיות ברציחות במגזר הערבי, זה תמיד היה המשטרה, זה לא הממשלה, ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי. בוא, תשמע רגע, בוא תן לציבור, תעשה לי טוב, אל תערוך את הקטע הזה. ותן לציבור לשפוט, האם התקשורת הישראלית אובייקטיבית, מסקרת נאמנה, אני אומר לך מראש, תקשורת כלכלית במדינת ישראל בחודשים האחרונים, יש תקשורת מגויסת כולה לקמפיין על מנה נגד הממשלה, נגד הרפורמה, נגד המדיניות שלנו בשלל תחומים, רותמים אל תוך זה את הכלכלה, וזה בעיניי חציית קו, כי זה אומר אפס מקצועיות, אפס אינטגריטי, אפס יושרה והוגנות עיתונאית. בוא נדבר על כמה דברים שבהם אני באמת לא מסכים איתך כנראה. בוא נתחיל מהטווח הרחוק דווקא. אמרת קודם שה-OECD וגופים אחרים חולקים שבחים לכלכלה הישראלית, סבבה, אין דיאט. הם, לדעתי תמיד, כבר שנים אגב, מזכירים באותה נשימה שלכלכלה הישראלית מחכים אתגרים רבים, שוק התעסוקה, הדמוגרפיה, החברה החרדית. עכשיו תשמע, אתה אמרת קודם, התקשורת ניפחה איזה חצי אחוז מהתקציב שנתנו בכספים קואליציוניים, אני מסכים, זה לא חלק גדול מהתקציב. אגב, היו, היו, לא היו, היו מאז ומעולם, ויהיו מאז ומעולם, ואם החרדים היו בממשלת שמאל, הם מקבלים פי שתיים, גם אתה יודע אתה את זה. אתה לא יכול להכחיש שאנשים שהם אמורים להיות אובייקטיביים לחלוטין, ועובדים אצלך, אדוני השר. ראש אגף תקציבים הניח פעמיים. או סליחה, פעם אחת הניח אה, אה, מסמך באמת מאוד מאוד נוקב. אה, על שולחן הממשלה כשדובר בכספים הקואליציוניים, ואחר כך גם נשא נאום בכנס אלי הורוביץ, לדעתי אתה היית בחדר, תוך כדי שהוא דיבר, אולי, אולי זה היה אחריך, בסדר, אני, זה היה ממש אחריך. אני אחרי יודע מה הוא אמר. יופי. תשמע, אני קורא את מה שהוא אומר. הוא זוג צעיר עם ילדים קטנים, אני זוג פחות צעיר, עם ילדים קצת יותר גדולים. אני אומר לך אמיתי עכשיו, עזוב ימין השמאל, זה מפחיד אותי. 
העתיד של המדינה הזאת מבחינה דמוגרפית ואיך שזה משפיע על שוק התעסוקה מפחיד אותי. עכשיו, הממשלות, כולל זאת שאתה נמצא בה, משקיעות כסף בלנסות להכניס גברים חרדים לשוק העבודה, תוכניות מפה עד הירח, ומן הצד השני. אתם עושים כמה מהלכים שזה נכון שמבחינת הגודש של הכסף זה לא 500 מיליארד שקל. אבל ההשפעה, כותב ראש אגף תקציבים, תהיה הרסנית לשוק התעסוקה, תפחית את שיעור התעסוקה של גברים חרדים. כשאתה קורא את המסמכים האלה, אין איזה רגע שאתה אומר, רגע, אולי אני טועה, אולי אנחנו עושים פה משהו לא טוב. זה באמת מפחיד אותי. קודם כל, אני מת על יוגב. באמת, אוהב אותו, מעריך אותו. כן, כן, מעריך אותו, כיף לעבוד איתו, איש בעיניי, חוץ מזה שהוא מקצוען וזהו, גם מנץ'. ואגב, אני דמוקרט, ולכן לא הייתה לי שום בעיה שהוא יוציא את המסמך הזה. ולא הייתה לי שום בעיה שהוא ייתן את הנאום בכנס ליאורוויץ, כי אני בעד שכל הדעות יישמעו. אני חלוק עליו, לא במה, אלא באיך. ולך לרעיון שקיימנו לפני הבחירות. ואמרתי לך את תפיסתי על הציבור החרדי, ועל הצורך לשלב אותו יותר בשוק התעסוקה. אמרת לא בכפייה. יפה, ואני אומר גם עכשיו לא בכפייה. ואתה תראה שאנחנו נעשה מהלך היסטורי. אמרתי לך, אגב, אולי אז עוד לא אמרתי את זה, כי זאת לא הוקמה הממשלה, אבל כשהוקמה הממשלה אמרתי בכמה הזדמנויות, שהממשלה הזאת ודווקא בגלל שיש שר אוצר שמעריך אותם ואוהב אותם ומכבד אותם. אפשר ליצור אמון. וכשאפשר ליצור אמון, אפשר לחולל תהליכים שאתה יכול לנסות עד מחר בבוקר להעביר אותם בכפייה ולא תצליח. אתה תראה שאנחנו נעשה מהלך היסטורי ונוריד את גיל הפטור דרמטית, מה שניסו לעשות אין ספור פעמים בעבר. ולא הצליחו. אגב, גם החרדים שנים, זאת אומרת, ממשלות בלי חרדים לא עשו מכל מיני סיבות, ממשלות עם חרדים, החרדים התנגדו שנים לדבר הזה והצלחנו להגיד אותם להבנה בדבר הזה. אתה יודע כמה זה דרמטי להוריד גיל הפטור לגיל 21. אז למה לא הבאתם את זה עכשיו אם הגעתם להבנה? כי חוק הגיוס נדחה, שוב, בגלל כל הכאוס הזה. הרי, תשמע, אני אומר לך את האמת, יוחנן פלסנר למשל, במתווה שאנחנו נביא של חוק הגיוס, תמך בעבר. תמך, הוא עצמו ישב עם אגף תקציבים ותמך. נראה אותו מכחיש. פתאום עכשיו הוא יוצא נגד, רגע, כי הוא יהיה... מפחד מ- מה- מהקיצוניים של המחאה, שחס וחלילה הוא ייתן לגיטימציה לממשלה. או שהוא גם אומר, אבל הממשלה באותה נשימה שהיא רוצה להוריד את גיל הפטור אה... מחרדים בצה"ל, היא גם נותנת לחרדים תמריצים לא להיכנס אין, לעבודה, אז בשביל מה לעשות את זה? רק שנייה, אין קשר, עוד רגע אני אדבר על מה עשינו, אבל גם בזה יש המון אי אמת, שאול, אי אמת בלהציג את מה שעשינו. אני חושב שחוק הגיוס יהיה דרמטי, אני אגב חושב שהוא יביא גם בסוף ליותר חרדים בצבא ובשירות אזרחי, כי כשאתה משתלב בכלכלה ובחברה הישראלית אתה מבין ששער הכניסה עובר במידה רבה מאוד דרך הצבא, גם חברתית וגם מבחינת כישורים וכלים שאתה מקבל לשוק התעסוקה. וחלק מה, ממה שאנחנו נעשה עכשיו זה גם עוד הרבה יותר מסלולים כאלה, גם בצבא וגם בשירות הלאומי והאזרחי, כדי לשלב אותם יותר, ובוודאי ובוודאי זה יהיה דרמטי לכלכלה. ומה עשינו אגב? במוסדות החינוך החרדים. כל הטענה שאנחנו מתקציבים מעודדים מוסדות שלא לומדים, זה פשוט שקר. הרי ועדת שושני קבעה את המדרוג. לפני הרבה מאוד שנים לא אני קבעתי אותה. יש מוסדות, הרשתות שמלמדים 100% ליבה ומתוקצבים 100%, מוסדות המוכשר מלמדים 75% ומקבלים 75%. אני רק אגיד בסוגריים שיש מחקרים שהראו שמשרד החינוך לא יודע שמלמדים שם 100% ליבה. אתה רוצה שנדבר עכשיו על התוצאות של מערכת החינוך הישראלית בחינוך הממלכתי? לא, היא לא משהו. יפה, עשיתי חמש יחידות אנגלית, עם ישראל ראה כמה אני יודע אנגלית. נכון, עזוב, בוא, אתה רוצה לדבר עכשיו על תוצרי החינוך הישראלי, בוא נדבר, זה לא שייך לשאלה של חרדים או לא חרדים. זה לא שמוסדות הפטור עכשיו מקבלים יותר מ-55%. זה לא שמוסדות המוכשר מקבלים יותר מ-75%. עכשיו, מה עשינו כדי לתת להם יותר תקציב? הרי מה הייתה הטענה שלהם? התקציב שלנו נשחק לאורך השנים, כי ה-100% של הממלכתי טיפס מאוד, אותנו השארתם מאוד נמוכים, אנחנו מקבלים 25%. אמרנו להם, אין בעיה. אתם יודעים למה התקציב של הממלכתי עלה? כי הכנסנו את אופק חדש. תכניסו אופק חדש. עשינו היסטוריה, שאול. אתה צריך למחוא לי כפיים, הכנסנו אופק חדש בחינוך החרדי. אחרי שנים של התנגדות, אופק חדש מתמרץ מורים לרכוש השכלה, 
ללכת להשתלמויות, אדוני השר, לרכוש ותק. ראש אגף תקציבים כותב שהמהלך הזה, אז תכף אני אסביר לך. יעביר אנשים למסגרות חרדיות שבהן אין פיקוח של משרד החינוך על איכות המורים והמורות שנכנסים אין לנו ויכוח על המה, אגב, תכף אני אגיד לך איפה האתגר האמיתי בשוק התעסוקה, כיוון שכל השיח שאנחנו מנהלים עכשיו הוא הקרב של האתמול. אנחנו מנהלים אותו, אבל הוא הקרב של האתמול, נכון. AI הולך להשפיע על שוק התעסוקה בכל העולם בצורה דרמטית. אתה יכול לזלזל עד מחר בבוקר, אני מקווה שאנחנו כממשלה לא נזלזל בזה ונדע להיערך לדבר הזה, כי הוא יקרה מאוד מהר, ולהשלכות רוחב מאוד גדולות. אני רוצה שנסגור את ולסייע זה הרבה מאוד בהכשרות מקצועיות, ובתמריצים להשתלב באקדמיה, ובמעטפת באקדמיה, ובפתיחה של שלוחות למכללות טכנולוגיות, ואגב, בחוגים לילדים, למתמטיקה ולאנגלית, והרבה מאוד דברים אחרים. אבל אתם גם... ורגע, ואני חושב שההכנסה של אופק חדש לתוך הרשתות האלה היא דבר מבורך מאוד, זה שוב תהליך שיכול שייקח לו זמן. אמרתי לך... לפני הבחירות, ואני אומר גם עכשיו, כשאתה מסתכל על שיעורי תעסיקת נשים חרדיות, הדבר הזה משפיע, ופה הוויכוח שלי עם יוגב ועם אחרים. יש פה בסוף שינוי, אגב, זה נכון גם ביחס לנשים ערביות, זה בדיוק אותו, אותו דבר. זה שינוי תרבותי, מנטלי, תפיסתי, שצריך לעשות אותו. מי שחושב שאתה תעשה אותו כשאתה או תרעיב, וזה המצב, ושאולי, אתה יודע איפה שוב התסכול שלי מהתקשורת? התקשורת הייתה צריכה לעשות קמפיין על זה, שזה לא משנה אם אתה לומד ליבה, הרי כל אלה שצועקים שאין שום קשר בין זכויות לחובות, נכון? ביחס לערביי ישראל אין דבר כזה, בדמוקרטיה יש זכויות, אין שום התניה בין זכויות לחובות. אתם הייתם צריכים לצעוק על זה שיש רף מינימום שמדינה דמוקרטית חייבת לתת חינוך לכל ילד במדינת ישראל, שהוא לא ילמד בקרוון דולף ועל כיסא עץ ועם רב שמקבל משכורת רעב ובלי, ורעב. ומוסדות פרטיים, מה קשור לרעב? זה לא משנה. הם הולכים למערכת חינוך פרטית. תקשיב טוב. זה לא, לא, זאת לא מערכת חינוך פרטית, רק שנייה. מוסדות הפטור
בנכסי תרבות, כן, אבל... היא משקיעה גם בתורה וזה בסדר גמור. אני חושב שאנחנו פועלים נכון, ואגב, אתה יודע מה? מה, 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 מה בסוף יהיה המדד? אתה יודע מה יהיה המדד? מה? המדד יהיה שממשלות קודמות, שדיברו ודיברו ודיברו, ובעיקר תקפו, וביקרו, והשתלחו בחרדים, וניסו גם להרעיב אותם. כן. כנראה הראו נתונים. לא התקדמו, אני אומר את זה בלשון המעטה, כבר למשל בסוגיית הגיוס. כבר בסוף הקדנציה, בעזרת השם, בעוד שלוש וחצי שנים. נסתכל על הגרף של תעסוקת גברים חרדים. ונסכים שאם שיעור התעסוקה יורד, אז כשלת. בוודאי. אז אני רוצה להקריא לך את מה שיוגב גרדוס כתב. הוא כותב ככה, הוא דיבר לבן שלו, הקטן קוראים לו אלון, גם לבן שלי קוראים לו. הוא אומר שכשהבן שלו יהיה בגילו, רמת החיים הממוצעת במדינת ישראל תהיה דומה למדינות מזרח אירופה, לטביה, רומניה והונגריה. והוא מסביר למה. הוא אומר שהתרחיש הזה נובע מהשילוב בין פריון ילודה גבוה, אנחנו מדברים על החברה החרדית. ברור לך, לבין... גם בחברה הישראלית אגב. גם בחברה הישראלית החילונית, שיעור הילודה הרבה יותר גבוה מאשר במערב, המערב אגב בקריסה מהעניין הזה. אבל בחברה החרדית פי כמה וכמה, זה דומה למדינות ש... אפריקה. כן. לבין שילוב קטלניות, זו המילה שהוא משתמש בה, והוא אומר שכשהנכד שלו ייכנס לכיתה א', שזה לא עוד המון זמן, 50% מהבנים בישראל ילמדו במערכת חינוך ששיעור בעלי תעודת הבגרות שלה הינו 5%. כמעט בלתי אפשרי לצמצם את הפערים שנצברו לאורך כל שנות הלימוד במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה. אני שומע שיש מי שמציע פתרונות קסם לבעיה הזאת, לדעתי הוא התכוון אליך. בוא, זה לא, זה לא מילים שקל לקרוא. על אף שאתה, אדוני שר האוצר, אומר, יהיה בסדר. אני לא אומר, יהיה בסדר. אני אומר שהוא מדבר על 2060, והוא מעריך שעד 2060 שום דבר לא ישתנה במבנה החברה החרדית, בהשתלבות שלה בשוק התעסוקה. תהליכים קורים. לבוא ולהגיד, תראו, אני מניח שהמצב שהיום הוא יישאר עד 2060, ואז אני נותן איזה תרחיש אפוקליפטי של מה יקרה בכלכלה, הדברים האלה משתנים והשתנו טוב, אמרתי, אין ויכוח מאיתנו על המה. אין ויכוח שאנחנו צריכים, אגב, יש לנו בעיה גם זה, תראו, אחת הבעיות שלנו זה שיעור ההשתתפות של גברים חרדים ונשים ערביות בשוק התעסוקה. כן. יש לנו בעיית פריון קשה, הרי אתה יודע מצוין שפחות מ-20% מהאוכלוסייה הישראלית אחראים ללמעלה מ-80% מהמס במדינת ישראל, מהכנסות המדינה. Mm-hmm. אז שים רגע בצד 13 או 14% חרדים, יש לך היום 50% חילוניים, דתיים. בסדר, סליחה שאני כן, לא אוהב כן. את החלוקות הקטגוריות, שלא משלמים מיסים. הם לא משלמים מיסים, נכון? הם לא יוצאים לעבודה. בסדר, אז צריך לטפל, אז אמרתי קודם, אז אני רוצה... מה אתה רוצה להגיד בזה? החלק של החברה החרדית רק גדל, הוא מכפיל את עצמו. אבל גם החלק הזה גדל, עוד פעם. שוב, יש לך 14% מהאוכלוסייה, זה הולך וגדל, בסדר, דמוגרפית, החלק באחוזים של החברה החרדית מתוך הציבור הכללי, אבל זאת לא הבעיה היחידה שלך היום בשוק התעסוקה ובכלכלה במדינת ישראל. יש לך בעיית פריון קשה, בהרבה מאוד אלפים, רגע, וגם זה משפיע. אני רק אומר בסוף, כשאני מסתכל היום, על הכלכלה הישראלית ועל שוק התעסוקה הישראלי. ואני חוזר למה שאמרתי לך קודם, הקטר והקרונות, אני רוצה חשמל לכל קרון. אני רוצה לעבוד על שילוב חרדים יותר בשוק התעסוקה. אני רוצה לעבוד על הגדלת הפריון של מי שעובד ועובד בפריון נמוך, ולכן גם לא משלם מיסים ולא משתתף בנסיעה בנטל. אני רוצה, אני לא חושב שנתתי תמריצים לעשות ההפך. אני חושב שלהרעיב, אני חושב שלהרעיב ילד במוסד חינוכי, זה לא תמריץ. אתה יודע מה? הם לא מכירים את החברה החרדית. וזה, אני חוזר למה שאמרתי לך קודם, אתה יודע איפה אנחנו מערבבים. מה? אני יכול להגיד שהנגיד הוא מבין ספץ בכלכלה. הוא לא מבין במשפט חוקתי, ולכן לאמירה שלו שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה, אין שום שחר. לא יותר מלאכה או לכל אחד אחר. מה האנלוגיה פה? אני חושב שיוגב מבין גדול מאוד בכלכלה. 
הוא לא מבין בציבור החרדי, ולכן האמירה שלו, שהצעדים שאני עושה יביאו לתוצאה שהוא חושב, אני חושב שהיא פשוט לא נכונה. אני מכיר את, החרדי, את הציבור החרדי הרבה יותר טוב. יש מחקר של בנק ישראל שממש מראה אני... שברגע שלקחת להם את התמריצים האלה, שיעור התעסוקה עלה. אגב, קרה גם ב-2003 באותה תוכנית כלכלית של נתניהו שהזכרת. קרה ב-2003, אז המציאות הייתה הרבה יותר קיצונית. אנחנו לא הגדלנו קצבאות עכשיו. קצבאות אברכים הגדלתם. קודם כל לא הגדלת קצבאות אברכים, אין דבר כזה, המדינה לא משלמת כסף לאברכים. סבבה, דרך הישיבות, תקציב הישיבות, שמגיע לאברכים. שנייה, קודם כל לא הגדלנו קצבאות בצורה קטגורית. הגדלנו תקציב של מערכת חינוכית, כדי שילד לא יהיה רעב, לא ילמד על הרצפה, בפחון דולף, ואני אחזור לזה עוד אלף פעמים. ותקציב ישיבות. אמרתי, אפשר וצריך לדון בקריטריונים של הדבר הזה, כדי שהם באמת יגיע בצורה ממוקדת לאוכלוסיות שצריכות את זה. אבל אתה פתחת את הרעיון הרי בזה שאנשים היום לא מסוגלים להחזיק ראש מעל המים. אז שוב, באיזון, ובצורה שהכי פחות תפגע בהקשרים האינפלציוניים, במסגרות הפיסקליות, כן, של מזון, ואי אפשר יהיה לקחת את זה לדברים אחרים, אתה מנסה לעשות זה הכי טוב שאפשר. לא חף מאילוצים פוליטיים, בהחלט יכול להיות שזה כנראה יעשה את זה בקריטריונים קצת אחרים, אבל יש על זה שיח של משרד הרווחה ושל משרד הפנים ושל משרד האוצר ושל משרד המשפטים, אני מקווה שבסוף יהיו קריטריונים הכי טובים שאפשר בתוך המגבלות. אתה לא יכול לתקוף אותי על זה שאנחנו לא עושים מספיק כדי להקל על יוקר המחיה, ואז כשבאים לשכבות הכי חלשות ולאוכלוסיות שהכי פחות יש להם, ונותנים להם כרטיס מזון של 250 שקל כדי שלפחות את ההתייקרות בסופר נבלום להם, אז אתה בא אליי בטענות על אז לא, אני לא חושב שלהעלות שכר המינימום בעיניי זה לא עדיף, זה רק יגדיל לך את האבטלה ויזרוק יותר אנשים משוק התעסוקה, ורק יעט את המשק, כיוון שאתה תכביד על המעסיקים. אז אני כן נותן נקודות זיכוי כדי לתמרץ את מי שעובד בשכר הגבוה. כן הגדלנו את מס הכנסה שלילית, מענק עבודה, באותו, mm-hmm. באותה פרופורציה, בדיוק בשביל זה, אגב, עשינו שם תיקון, אני חושב, עוול היסטורי בין גברים לנשים, בתוך הנוסחה של מענקי עבודה. אז כן, אנחנו מנסים לתמרץ אנשים לצאת לעבודה בצורה משמעותית. אנחנו רוצים שמי שיוצא לעבודה זה ישתלם לו יותר. כל הוויכוח בינינו זה האם את תהליכי העומק האלה בחברה החרדית ובחברה הערבית אתה תעשה בכפייה ובהרעבה מעבר לסף מסוים מינימלי שאני לא מוכן לחצות אותו, אני טוען שלא. אני חושב שכשתכבד אותם ותעריך אותם אגב, וגם תכבד את מה שחשוב להם ולימוד תורה הוא חשוב להם, וגם לי, אני לא מכחיש את זה. זה רק יעזור לך להאיץ את תהליכי ההשתלבות שלהם, שוב, כשישבת פה אז, אמרת שבתקופה של אינפלציה לא הגיוני להעלות מיסים, אני אפחית את המיסוי על השתייה הממותקת, וקיימת. זה אחד הדברים הראשונים שעשית. אני חושב טעות. גם על החד פעמי. 100%, גם על החד פעמי. באה קוקה קולה, ולתה את המחיר. אתה לא מרגיש שגנבו אותך? לא. קודם כל המחירים ירדו. מה? רגע, שנייה. קודם כל המחירים, אתה יכול היום ללכת לרשתות ולקנות ספרינג בשישה שקלים, כמו שהיה לפני המיסוי. אני אומר לך שבדקתי את זה. עכשיו רגע, זה נכון שאחר כך, רגע, אחר כך העלו. וזו חזירות. לא, אז רק שנבין. גם עכשיו הם עדיין יותר נמוכים ממה שהם היו עם המס. בואו, שאולי, גם עכשיו המחירים יותר נמוכים ממה שהיה עם המס. עכשיו, זה נכון שהחברות הגדולות, ואתה ציינת את זה קודם, העלו מחירים. אני חושב שחלקם בחזירות לא לגיטימית. וכנגד זה אני מפשיל שרוולים, לא לבד, עם אנשי המשרד. עם שותפיי בממשלה, בהובלה של ראש הממשלה, והולכים להיכנס בסיבוב הזה חזק מאוד, כדי לא לאפשר להם לעשות את זה. איך? לייצר תחרות. איך? לפרק את הריכוזיות. מה, מה זה אומר? בוא, יש המון דרכים. תפרק את קוקה קולה? קודם כל אני יכול לפרק... תנובה. קודם כל, אני חושב שזה מה שצריך לעשות, אני רק לא רוצה לרתום את העגלה לפני הסוסים. לפרק את קוקה קולה? אני חושב ש... תראה, 
נו, הבעיה שאתה בסוף הרעיון, תתן לי שנייה, אני... לא, זה נותן לך הסבר, אבל הבעיה שזה עסק מורכב. כן. לא, אבל חוששים בצדק. רגע, רבע לשבע, אני בשבע חייב בכנסת, לא, 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 יש לנו דקה. זה ובזה אנחנו מסיימים. אני חייב להיות ברבע לשבע בתורנות מליאה. שם אי אפשר לאחר, זה לא... למה קורה? סנקציות? סוגרים את המליאה, אם אין שר איזה. שאני דופק את השר שלפניי. אה, זה כמו החלפת שמירה? כן, כן, זה כמו... כן, שיש יתרון לגודל, בטח בשוק קטן כמו השוק הישראלי. אתה מצליח לייעל תשומות, לייעל את ההון שאתה משקיע, וזה אמור להביא להוזלת מחירים. מצד שני, כאשר יש שחקנים שיש להם כוחות שוק גדולים מדי, והם עושים שימוש לרעה בכוח השוק העודף שלהם, וצריך לומר את האמת, אין אח ורע לריכוזיות בשוק המזון שיש במדינת... אין אף מדינה שבה עשר החברות הגדולות שולטות בלמעלה מ-52-53% מהשוק, mm-hmm. אין דבר כזה. כן. עכשיו, ואז הם יכולים לעשות שימוש לרעה בכוח העודף הזה שלהם ולייקר את המחירים. זה דבר לא לגיטימי, שאני צריך למצוא את האיזון. יש סיכוי שבסוף התהליך, אנחנו נראה אותך מפרק את תנובה למעדנות וסנקטור שיצאו החוצה, קוקה קולה. התשובה היא כן, עוד פעם. תמכור את טרה. התשובה היא כן, באיזונים, כי עוד פעם, יש יתרון לגודל, אני לא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, ולייצר מצב שאני עכשיו נשאר רק עם שחקנים קטנטנים, שעלויות השינוע שלהם לצורך העניין הם כאלה שזה לא יכול לעבוד. אנחנו צריכים בסוף, אמרתי, להגדיל פריון, אנחנו כן. צריכים לייעל את המשק שלנו כדי להוזיל את המחירים, אבל בהחלט, אני חושב שיש, אנחנו נצטרך לייצר חלק מהפירוק של הקונגלומרטים האלה, אני אומר את זה חד משמעית, כמו שעשו את זה בבנקים, כמו שעשו את זה בחברות הפירמידה, כיוון שהריכוזיות הזאת מייצרת כוח שוק עודף שמנוצל לרעה, זה יצטרך להיות ביבואנים, זה יצטרך להיות ביצרנים. זה יצטרך להיות במפיצים הגדולים, זה יצטרך להיות אולי בתוך הקמעונאים והרשתות. המערכת הזו, צריך לומר את האמת, לא בנויה נכון, זאת עובדה, עוצבה במשך שנים. ואת הדבר הזה אני צריך לתקן. עכשיו, הוא ייקח זמן, הוא יהיה כרוך מאבקים גדולים. אגב, אני מצפה שבאותה תקיפות ועוקצנות אפיונית לך, בסדר? אתה מבקר אותי, תיתן לי את הרוח הגבית, אתה וחבריך. כן, אתה, פה בתאגיד אני יחסית רגוע, אין לכם אינטרסים כלכליים. Mm-hmm. אבל תגיד לי אתה, מה יקרה בחדשות 12 שמוחזקת על ידי החברה המרכזית למשקאות, כשאני אצא לקרב נגדם? תגיד לי, מה יקרה בידיעות אחרונות? כל הגיבורים הגדולים שעכשיו מורחים אותי על השערים של העיתונים על יוקר המחירה, מה יקרה שם, כשכל החברות הגדולות האלה שמפרסמות אצלם בעשרות מיליונים והם חיים בזכותם? אני אלך להם על הראש ואחליט עכשיו או לפרק אותם, או לייצר עליהם מגבלות, או לפתוח להם או שיש כאן רצון אמיתי לשרת את אזרחי ישראל. אבל אני כן אצפה שהתקשורת תדע להתעלות מעל השיקולים והאינטרסים הכלכליים האלה, ולתת את הרוח הגבית לנו כממשלה לעשות את הדברים הנכונים לטובת אזרחי ישראל. אדוני שר האוצר בצלאל סמוטוס, תודה רבה שבאת אלינו. תודה גם לך. אתם האזנתם למנגנון, ההסכת שלנו שהוא גם הצפת. ואם שרדתם את כל האורך הזה, אז דבר ראשון, תודה רבה וכל הכבוד לכם. ודבר שני, אם בא לכם לצפות בגרסת הוידאו של הראיון, או בחלקים ממנה, תוכלו למצוא את זה או בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, או ברשתות החברתיות. הפרק שהאזנתם לו היה פרק קשה במיוחד ליצירה, גם בגלל שהיה כפול באורכו, אבל גם בגלל שנוצר בלוחות זמנים קצרים במיוחד. הרבה אנשים התאמצו על הפרק הזה ואני רוצה להודות להם. לעורך האחראי של המנגנון שימי אביגד, ליואב טייטלבאום ומרב קאדו שהפיקו, ליאיר ניומן שהיה על הסאונד, לרחל רפאלי שערכה את גרסת ההסכת, לטל רז שצילם את הראיון, אבל מעל הכל לאבי קוצקל שגם צילם וגם ערך את הפרק הזה בלוחות זמנים באמת לא סבירים. תודה רבה אבי ותודה לכולם, איזה כיף לעבוד עם מקצוענים אמיתיים. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בעוד שבועיים לפרק האחרון, לעונה הראשונה של המנגנון.